0: Det här är podden Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter med mig Maria Österberg och mig Anna Rosenblom.
1: Hej! Hallå! Dagens avsnitt heter att Vi måste prata om Saras bok.
0: Ja, för det måste vi. Ja,
1: boken vi ska prata om är Blodets blomma av Sara Bonadea George som är en relativt nyutkommen bok. Mm. Och det här tycker vi är den ultimata hängmatteläsningen för sommaren för alla som är intresserade av växter.
0: Ja, för att det inte är bara liksom örter ur ett liksom örtermedicinskt perspektiv utan här är det växter.
1: Ja, här är det växter och det är liksom...
0: Naturen, är historia. Naturen och
1: det är på ett liksom mycket djupare plan. Det som är med den här boken och som var verkligen känslan när jag eh, tittade på den första gången det är att den är verkligen som en, en pralinask. Och att det är så... Det är liksom en väldigt intensiv men samtidigt kravlös läsning. Och att man vill läsa den i ganska långsam takt. Mm. Ett litet avsnitt i, i taget.
0: Ja, det är ingen sträckläsningsbok. det nej, är det absolut inte. Nej,
1: verkligen inte. Och att det här är eh, ja, men verkligen en bok eh, som man aldrig kommer att rensa ut ur bokhyllan för det en mm. bok att återkomma till gång på gång på gång. Eh, ska, vi ska vi vi måste ju presentera Sara kort, Sara mm. är um, Örtlärare och folkloristiker Det är ett klurigt ord som jag alltid rör säga <laughs> eh, Sara har ju jobbat i många år som örtlärare på Biskops Arne Hon håller sommarkurser där tillsammans med Jan Halkvist och årets sommarkurs drar igång nu på måndag och jag är så alltså jättetaggad för jag har ju äntligen lyckats komma ihåg att se till att anmäla mig i tid mm. det ska bli jätte, jätte, jätteroligt
0: Sara har ju också undervisat för oss när J vi gick på hola. ja precis så för oss
1: så är det, ju, är det ju så extra roligt med den här boken för att Sara var ju med på en allra första kurshelg och vi som gick kursen eh, det året, och jag tror att den upplevelsen förmodligen är återkommande från år till år, att vi var ju så tagna redan den första helgen av ja, men, gruppen och att det var en sån fantastisk stämning och att det inte var eh, som det brukar vara ibland när man börjar i nya, nya grupper, att det var, det var så liksom... Eh, fint och öppet mm. klimat mm. i den gruppen. Eh, och länge så trodde jag att det handlade om eh, eh, primärt om Ida. Ida är ju en fantastisk lärare och bra att hålla, hålla space. Och så eh, Men med tiden så har jag också insett att det är någonting med orterna när vi möts och pratar om arter. Mm. Att det öppnar upp oss, det gör oss. För samma känsla kan jag, kan jag eh, uppleva eh, när vi till exempel när vi har eh, träffat bland annat eh, Sara, senare, vid senare tillfällen nu det senaste året eh, i olika sammanhang med andra arterintresserade att det finns liksom en särskild energi som uppstår. Men även på ett vanligt Zoom-möte med medlemsstjänsten. Mm. Att det är, menar, det är så fin, fin stämning liksom. Men den här första kurshelgen så var ju Sara där och var gästlärare. Mm. Och höll eh,
0: föreläsning. Mm. Lite om eh, örter förr och nu liksom. Och, och lite också folkloristiskt och... Mm, mm, magiskt och... Och, ja
1: vi pratade och fick också göra blomsterdroppar sådana här mm. eh, baschdroppar eh, och ja, men vi var ju med oss det där mötet och jag vet liksom att vi har, har ju pratat så himla mycket om det efterhand efterhand liksom. ja
0: alltså jag eh. personligen blev helt mesmerized, det är det bästa ordet jag kan använda
1: mm.
0: av salas bara uppenbarelse, mm. bara hennes energi är ju helt magiskt mm.
1: verkligen och nu då har ju Sara kommit ut med en bok och den är liksom i en tid då bokutgivande har blivit allt märkligt nog, allt vanligare det är fler som gör det och det finns fler eh, fler sätt att nå ut med böcker, man kan ge ut egna böcker och så vidare, samtidigt som vi tenderat till att läsa för böcker så har ju Sara gett ut en bok som den är så vacker och den här är ju utgiven av Gidlunds förlag. Eh, och det, jag tycker att det är så himla fantastiskt kul att se att de liksom också har lagt så mycket resurser på boken.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Vi måste väl ändå säga att det här gör vi helt, utan att svara om det där.
1: <laughs> ja, det, det, vi är inte sponsrade
0: alls. Överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Utan det här är en hyllning. Ja, och sen så
1: måste vi också poängtera att boken har ju skapats i samarbete mellan Sara och illustratören Kristoffer Nilsson som mm. har eh, skapat fantastiska konstverk eh, utifrån Saras berättelser.
0: Och de går verkligen som hand i handske i varandra så att det ena hade inte varit någonting utan det andra känner jag på något vis. Att illustrationerna till den här texten mm. alltså vilket samarbete.
1: Och det är också det som gör att liksom att det blir som att illustrationerna blir som ett ankare. Och att det som också sakta ner läsningen ännu mer. Mm. För man kan inte bläddra vidare för snabbt i den. För då är det en illustration där som man liksom sugs in i.
0: Ja, du sugs verkligen formningen in i dem. Och ja. berättelserna.
1: Ja, och det som, som Sara har gjort är ju att hon har... Samlat, hon har gått igenom massor av gamla arkiv och sammanställt massa folkminnen, olika berättelser om växter från för industriell, industriell tid. Mm. Alltså, vad ska man säga, sägner,
0: Lokala berättelser.
1: Berättelser och liksom, ja man påhitt som, som folk hade om de växter som växte runt dem som liksom ger en, en en tydlig bild det blir som ett litet tithål in i, i den tiden och den världen
0: ja och hur otroligt viktig, eh, viktiga växterna var eh, så att det liksom skapades berättelser och väsen och, eh, och väldigt lokalt såklart men också berättels i berättelserna finns det ibland en liksom liten inriktning till vad de skulle kunna vara bra till. Ibland en liten förklaring till andra liksom fenomen i naturen. De är helt fantastiska. Och vissa berättelser om samma växt skiljer sig otroligt mycket mellan landskapen. Mm.
1: Och, och samtidigt också som, som de här berättelserna är väldigt lokala så är det återkommer ju liksom samma berättelser ja. fast i olika med vissa variationer. Och Sara är ju väldigt kunnig även om, om folklor i andra i andra länder. Mm. Och det, det är det som är så unikt med den här boken att det finns inte riktigt det finns inte alls no, någon sån här bok sen tidigare som, som har sammanställt eh, den svenska folklåten i förindustriell tid. Det är mycket, mycket vanligare i England till exempel. Mm. Där finns det jättemycket. Eh, och att det är eh, det är ett sånt, sånt viktigt arbete hon har gjort då, oh. att liksom verkligen dammsuga arkiven för det är liksom inte att det är att hon har gjort en sökning i ett, i ett bibliotek. Och, ja, men här är de här. Utan det är liksom timmar och återtimmar som hon har eh, suttit och letat efter eh,
0: nedteckningar, nedteckningar mm.
1: av berättelser som rör just eh, våran flora. Och det, det är liksom massor av små berättelser, upptäckningar som liksom vävs ihop med, med Saras berättande röst som eh, Tar oss igenom den här boken. Mm. Är det någon särskild berättelse som har fastnat hos dig?
0: Ja, alltså alla mm. skulle jag säga. Eh, det var ju några, Sara har ju eh, några berättelser känner man ju igen eftersom vi har träffat Sara och hon har varit eh, lärare åt oss. Mm. Eh, men eh, en berättelse som jag tyckte var, eh, eller som jag som jag bara fastnade för eh, det var om eh, enträdet. Och att skogsrået bor i enträdet. Mm. Eh, det var liksom lite nytt för mig. Mm. Ja. Sen finns det också en berättelse. Den pratade du och jag om båda som en berättelse. Och det var Maria Blommorna. Mm. Eh, blommor som tidigare har burit namn av Fröja. Eller fått liksom... Eh, de har varit viktiga men ju mer liksom kristna vi blev desto mer var man tvungen att flytta från de gamla gudinnorna till Jungfru Maria. Mm. Det var också tycker jag väldigt spännande. Du då? Eh,
1: jag menar så den här historien om eken och att eken inte fäller alla sina blad... Just det. Eh, och den berättade ju Sara första gången när hon var gäst här i podden mm. i höstas. Och historien är ju att det var djävulen som...
0: Ville döda alla barn.
1: Ja, han ville ha, han ville ha några barn. Och så gjorde, i den här historien så gjordes en överenskommelse mellan eh, Gud och djävulen. Och Gud sa att du får de Nej. barn som föds när eken har släppt alla sina löv.
0: Ja. Och det gick jävelen med på?
1: Ja, han tyckte ju det var en jättebra... Japp, de tar jag. Och sen dess så släpper aldrig ekan alla sina blad Och efter att man har hört den där historien så... Den fastnar man tänker på den varje gång man placerar ett... Ja. Alla fall jag här i Västernorrland där det inte är så mycket eken. Ja, men
0: även jag i Uppland som går förbi äkar hela tiden har haft den historien med mig hela vintern. Mm. Och sen tyckte jag, om, jag tyckte också om berättelsen, det berättar hon också om i podden, att man ska alltid lämna några äpplen kvar på äppelträdet mm. så det var, gjorde jag i år för första gången mm.
1: och varför ska man göra det?
0: för att Fröja ska få ett äpple. Ah, precis. eller gårdstomten beroende på var i landet mm.
1: och precis och det, där, det fanns så i boken så beskrev den också hur det fanns så himla många olika varianter på den här eh, berättelsen för att Fröja skulle komma och hämta den på julaftonan mm. och att det som hände då var att Nej, hon skulle komma och skaka ner dem så att de ramlade ner. Mm. Så att om det inte blåste på julafton och att de inte eh, ramlade ner så var man själv tvungen att gå ut och skaka ner dem. Yes. För annars skulle det inte bli ett bra åter. äppelår. Men bara för att återkomma kort till det här med ekarna. Att det som jag tycker är så himla intressant med det är att det stämmer verkligen. Och här omkring så växer egentligen inte ekar. Men på min tomt så har det importerats. Ekar från Stockholmsregionen. För sista så så 50 år sedan. Som nu liksom. Är jättestora. Och sen har de spritt ut i, liksom, i mitt eh, närområde så längs stigen upp till skogen till exempel finns det en liten planta och längs stigen som leder ner till sjön där vi badar finns mm. det en liten planta som inte är, och här utanför kontoret också så eh, är det, börjar det bli en ganska stor planta där nu, du, du ser den här utanför mm. och på de här minsta plantorna som jag liksom, ja men jag går, går förbi dem eh, ofta liksom, Trots att de är så små, även de har ett, blad ett, kvar. ett, ett, ett enda blad som liksom håller sig kvar. Men varför är det här en. Om man ska vara lite så här, om man tycker att man, du vet, man lever i en ny och en modern människa. Varför, varför är det här en
0: viktig bok? Varför är de här historierna intressanta? Det här är en jätteviktig bok för att vi håller på att tappa bort traditionen. Tycker jag. Eh, och eh, det sättet att föra information vidare, generation för generation i, med hjälp av berättelser sagor, kan man kanske kalla det. Håller på att gå helt förlorad. Och vi håller på att tappa bort hela vår historia. Jag tycker att den här boken är oerhört viktig. Jag hoppas att det blir en lärbok. Mm. Så tycker jag. Mm. Vad tycker du?
1: Ja men absolut. Och jag tycker också att det är den när vi läser den så får vi liksom en sån tydlig en helt annan bild av växterna och hur man liksom knöt olika betydelser till växterna för mm. och också hur, hur de här berättelserna har påverkat de namn som växterna har. Mm. Och det kan vara både liksom att, att namnen speglar hur växten ser ut och vad växten troddes vara bra för, som till exempel blodrot är ett exempel. Men också liksom att, de, att de namnen kan ha kopplingar till Ja, mycket bibliskt och till exempel här, som du nämnde tidigare med, med Jungfru Maria och alla Mariaväxterna och att det när vi, när vi läser det och får höra de historierna, då blir det mycket lättare också att, att förstå och ta in den, den, den information och kunskap som faktiskt finns i Eh, alternativa namn I folkliga mm. namn eh, Även i de botaniska namnen på växterna För även i de botaniska namnen Så, så finns det finns, ledtrådar Så finns det ledtrådar Aha. till det här Och det är liksom inte Man kan ju tro eh, att liksom det botaniska Latinska namnet eh, Och ibland kallas det även för vetenskapligt namn ja. att, det liksom, att det är någonting liksom strikt Vetenskapligt i det Men de botaniska namnen innehåller ju väldigt mycket information mm. eh, som kan handla om till exempel om en växt har liksom ansetts vara en medicinalväxt eller om den är uppkallad efter någon som, någon som var en viktig botaniker mm. eller om det var en väldigt, väldigt vanlig växt som till exempel när, man,
0: när det finns det här efterledet vulgare. Och ja, nej men jag, jag, det är... Men jag tycker också, för att eh, den här boken, jag skulle vilja nästan säga att den är magisk, men den alltså människan som levde i en värld där det inte var elektriskt ljus överallt, var ju tvungen att förklara saker. Ljud och fenomen. Eh, och det liksom uppstod olika väsen. Eh, det som jag tycker är så himla spännande, det är ju att det är samma väsen överallt. Trots att eh, de som eh, har berättelserna kring de här väsenen de har inte liksom träffat varandra men det är samma väsen och mm. de har ungefär samma egenskaper oberoende på var mm. det tycker jag är jättespännande mm.
1: vi tänkte att vi skulle läsa
0: varsin berättelse
1: ur boken mm, i alla fall vi... en bit av den Ja, precis. och bara för att ge ett, ett litet småprov av hur det är att läsa den här
0: boken mm. ska jag börja mm. Mm. då ska jag läsa om skogens väktare enträdets väsen. Ibland skymtas hon i sitt drottningdöme av gran, tall, lärk och björk. Skogsrået. Skogens kvinnliga väsen som härskar över trädens domän. Ordet rå kommer av råda. Och det centrala i tron är att hon råder över naturens rikedomar. Hon är skogarnas väktare precis som andra av folktrons väsen är hon mångbottnad. Skogsrået kan vara god vara på god fot med människan och hjälpa henne i trångmål. Hon kan ge jägaren jaktlycka och väcka kolaren när milan står i brand. Men ett skogsrå kan också jäcka och lura den som kommer henne för nära i skogen. Hon ser ungefär ut som människorna. Men något skiljer henne ändå från oss. Vanligt är att hon har svans eller en rygg som ett baktråg. Det finns ett erotiskt element i föreställningarna om henne- då hon oftast framställs som vacker att se på och mansfolks galen till läggningen. Berättandet om skogsrået tillhör främst södra och medlemsra Sverige.
1: Jag tänkte läsa en ett minne, ett värmländskt folkminne som handlar om som utspelar sig i midsommartid. Vi är ju snart där. Ja, det är vi. och det handlar om ormbunken som är ju en växt som i verkligheten inte blommar, men ormbunkens imaginära blommor är väldigt vanliga som en del i den svenska sägen traditionen. Det finns väldigt många olika berättelser om, om ormbunken och dess blomma eh, som sägs blomma på midsommar. Och nu läser jag ur boken. Jag hittar ett fascinerande värmländskt folkminne där en man har sett den mystiska ormbungsblomman med egna ögon. Här kommer vi den levande folktron väldigt nära. Han berättar att nu för tiden tror visst inte folk att ormbunken blommar men det ska jag då våga min själssalighet på att den gör. Enligt hans berättelse var han omkring 25 år då han för andra gången var ute en midsommarnatt för att se ormbunkens blomma. Han gick ut vid halv tolv tiden på natten och satte sig vid ett litet röse där det fanns gott om ormbunkar. Precis klockan tolv såg han i ett ormbunksbestånd en otroligt vacker blomma slå ut sina kronblad. Blomman var, i huvuds... var huvudsakligen blå men i mitten var den rödaktig och den ska ha haft samma storlek som en tvåkrona. Han skyndade sig för att plocka ormbunksblomman- men just då höjde sig en stor huggorm mot handen på honom. Om man inte hade ryckt undan näven kvickt- hade han blivit ormebiten. Vi får veta att han väntade en stund- men att ormen låg kvar och vaktade blomman. Han vågade därför inte plocka den- utan måste gå därifrån. Dagen därpå gick han i sällskap med en jänta dit igen- för att titta på blomman men då var den försvunnen i mannens syn av den förunderliga förtrollade ormbungsblomman har ormen än en gång vävts in i folktronsnät och jag valde den här för att en av mina en annan favoritberättelse för mig är Selma Lagerlöfs legenden om Julrosen. och det finns liksom det finns likheter i den och den här berättelsen. Och det här att om vi, är, om vi ser, om vi är framme vid rätt tid så uppenbara sig de här magiska blommorna för oss. Mm. Men att vi måste respektera att vi förunnas det här och inte försöka plocka, dem. plocka den. Nej. För då, då kommer ormen. Ja, men så, så himla fint.
0: Så himla fin bok. Så viktig Ja.
1: Men vad kan vi lära oss av de här berättelserna, vi moderna människor?
0: Jag tycker att många berättelser handlar ju om att om du hugger ner ett träd eller bryter av en gren eller någonting så, så kan du komma liksom i, få, bli osams med småfolk. Eller, eh, så att liksom, håll inte på att förstöra i naturen. Det är ju många berättelser liksom. Eh, budskap.
1: Mm. Och att de manar till en respekt.
0: Ja, en respekt och en ödmjukhet. Mm. Så det tycker jag är väl en av de viktigaste grejerna att ta med sig av det här. Att vi kanske idag inte... Jo, jag gör det. Men alltså att vi bryter inte grejerna, vi hugger inte i onödan. Vi, liksom, vi har en respekt för naturen.
1: Mm. att vi frågar om lov ja. innan vi tar och inte tar. Mm. Mer än vad vi vad växtplatsen kan avvara och absolut inte mer än vad vi behöver. Nej, precis. Och det är liksom det, det tycker jag är en påminnelse som många kan behöva så här när vi närmar oss bärplockning och svampplockningstider och även örtskördetider att det är så himla lätt att bli eh, girig. Girig. Mm. Jag tänker också på hur, hur de hade liksom en annan blick för det som var omkring dem och en, en sån relation till träden som växte i deras närhet, mm. att de liksom till och med spann berättelser om ja, men som förklarade varför det fanns ett visst antal äh, kvistar och så vidare att på ett sätt som, som vi inte gör idag för att vi ser nästan inte Nej. naturen omkring
0: oss att den har vi ser inte skogen för alla träd?
1: Nej, för vi ser inte skogen för alla skärmar. Liksom. Nej. Vi, vår, vi, hela vår uppmärksamhet är så, så kidnappad av våra digitala verktyg. Och att jag tror också att på den där tiden så. Människan har ju, alltså Det finns ju en anledning till varför vi sitter och kollar på Netflix. Mm. Det är för att vi har behov av att bli underhållna. Och att vi suktar efter berättelser. Mm. Men att nu när vi bara när vi serveras dem på löpande band så behöver vi inte eh, väva dem själva. Och Nej. tidigare så var man tvungen, så, så för att liksom fördriva tiden så satt man och spelade på ett träd. Och, och så kom massa berättelser, ja. massa liksom infall. Eh, och att vi är så. Eh, vi har inte det idag. Och det är det som, även om man kan tycka att eh, men det här är gamla historier det här har ingen relevans för idag. Så genom att läsa boken och liksom, eh, liksom få kika in i det här lilla tithålet till de här människorna som levde för, eh, eh, vad blir det, drygt 200 år sedan. Eh, så se, när man sedan går ut i sin omgivning eh, till sitt träd eller ser det liksom utanför fönstret där man sitter och jobbar så förändrar det en mm. lite grann i mm. hur man ser på det. Att det. Det är likväl som skogsbad är ju så himla... Stort nu en anledning, för vi har ett behov av tekniker som hjälper oss att stanna upp och se träden. Så kan berättelser som denna också hjälpa oss att, att verkligen se växterna som vi har omkring oss.
0: Mm. Ja, kanske veckans tips är att gå ut och sätta sig och titta på ett träd och se om du hör en berättelse istället.
1: Ja, fast nej. nej Veckans tips är först och främst Att köp Saras bok, läs den Och så sen gå ut och titta på ett träd Och eh, se Om inte din blick förändras en, Alltså verkligen En så himla fin bok Och, eh, och tack Sara För allt ja. jobb du har lagt ner
0: Tack Sara för allt jobb Och bara fortsätt vara du
1: Mm, verkligen Skriv fler böcker
0: Skriv fler böcker, vi köper dem och läser dem
1: Mm med det så säger vi hej då för
0: idag. Ja, men det gör vi. Hej då! Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er. Vi tar en liten
1: slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!